0: Ustedes saben que estamos en medio de la serie que se llama Iglesia Orgánica, que realmente no estamos estudiando un pasaje de la Biblia per se, pero más bien estamos viendo un tema y desarrollándolo a través de muchos pasajes. Entonces Juan 8 solamente va a ser el punto de partida. Y recuerdan que la serie de la iglesia orgánica No tiene tanto que ver con comida orgánica Más bien es un ejemplo que así como Hay comida que es adulterada, que no es saludable Así también hay iglesias que son adulteradas Y no son saludables Y, y por eso el, el nombre Me contactaron esa semana y me dijeron Escuché que ahí, ahí venden vegetales orgánicos ¿Es cierto? Y dije, no, 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 nada que ver Pero bueno, Juan 8.31 Voy a leer muchísimos pasajes, entonces no vamos a, va a ser demasiado tardado si intentamos ir a cada uno de los pasajes independientemente. Entonces espero que traigas pluma y hoja para anotar. Si eres como yo, que, que ya no usamos tanto pluma y hoja y ese tipo de cosas, eh, te invito a que saques tu teléfono, a que anotes las citas para que las puedas visitar en tu propio tiempo y para que mínimo puedas saber dónde se encuentran esos pasajes que, que para nosotros como una iglesia son monumentales porque esta serie estamos viendo nuestros valores y estamos viendo lo que realmente es más importante para nosotros como una iglesia entonces dice así juan 8 lo leo y oramos dice juan 8 31 dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres oramos padre te doy gracias que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y que al venir a la iglesia no estamos viniendo solamente a buscar ayuda con unas cuantas cuestiones superficiales sino que estamos buscando ayuda de la cuestión más importante que es quién eres tú y cómo podemos conocerte y cómo podemos tener una relación contigo y te damos gracias que no nos has dejado con los ojos cerrados con, eh, en la oscuridad en cuanto a tu persona en cuanto a tu carácter en cuanto a tu naturaleza que tú nos has mostrado a través de las Escrituras, a través de la Biblia, quién eres tú. Mi Padre, te pido que hoy aprendamos el por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque realmente no queremos tomar estas cosas tan serias de manera ligera, ni al azar, ni sobre la marcha, sino que queremos ser una iglesia bien planeada, una iglesia bien estructurada y una iglesia que hacemos las cosas porque realmente sentimos y creemos que tú eres el que nos has marcado la pauta y qué tema más importante que, que la palabra de Dios que tu palabra, entonces enséñanos la importancia de ella y enséñanos eh, cómo aprender de ti a través de ella en el nombre de Jesús, amén o sea, hay muchas personas que llegan a Jesús, a lo mejor en un evento evangelístico, eh, donde se hace un llamado al altar y la gente responde y cree en Jesús. o A lo mejor hasta más común que eso es que hay personas que pasan momentos de crisis y en sus momentos de desesperación y de dificultad, alguien les dice lee la Biblia o alguien les dice ve a la iglesia y llegan ya tocando fondo y es en ese momento que Dios se revela. Eh, pero mi, mi historia fue un poco diferente, yo, yo no conocí a Jesús en un evento evangelístico, ni tampoco fue que toqué fondo y fui a una iglesia y escuché las palabras de, no sé, de un predicador en el contexto de un domingo en la iglesia, sino que lo que sucedió conmigo es que yo toda mi juventud y adolescencia... Creía que era cristiano, es más, me hubieras dicho, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Yo te hubiera dicho desde muy joven, desde los 3, 4 años. Se me hace que a los 5 años me bautizó mi papá. Yo le dije, quiero ser bautizado porque creo que la Biblia dice que si soy creyente necesito obedecer. Entonces di toda la explicación al pie de la letra que, que se esperaría de alguien que se quiere bautizar. Entonces fui bautizado entonces yo creía que era cristiano pero realmente aunque me crié en la iglesia no tenía un entendimiento real de lo que era el evangelio y por ende no era cristiano hasta que fui a la escuela de evangelismo y estuve en una clase donde enseñaron verso a verso el libro de romanos y Dios utilizó la enseñanza del libro de romanos para abrir mis ojos, para abrir mi corazón, para transformar mi vida y mucha gente está en contra de enseñanzas diciendo no, lo que ellos necesitan es ayuda y yo diría, de no haber sido por esa clase, nunca hubiera conocido la profundidad del evangelio y si te soy honesto, mi relación con Cristo era tan superficial que dudo que era una relación real, solamente era una, religión, una relación perdón, de adolescente que yo creía que era genuina, pero realmente no conocía bien quién era Jesús. Entonces, eso ha afectado el modo de enseñanza que tenemos en la iglesia, que intentamos y procuramos a través de la Biblia traer luz a la persona de Jesucristo para que al momento de estudiar la Biblia podamos entender quién es, porque creemos esto que eh, si no enseñamos la Biblia La gente no va a conocer la verdad Y conocerán la verdad Y la verdad os hará libres ¿Quieren saber si son discípulos? Jesús dice ¿Quieren saber si son mis seguidores? Son mis seguidores Si sí, permanecen en mi palabra Una de las cosas fundamentales Para el cristiano Es leer, es amar, es estudiar Es procurar la Biblia y no solamente en nuestra casa en privado, sino colectivamente como una iglesia. Necesitamos conocer a Jesús y el modo que Él ha decidido revelarse es a través de, de la Escritura. Y por ende, y de hecho más bien la contraparte de eso es que si no estamos conociendo a Dios, nos estamos autodestruyendo. Ser una iglesia que no enfatiza la enseñanza de la Biblia es una iglesia que no es sana. Es una iglesia que va a desarrollar a lo mejor cristianos, pero no cristianos maduros y fuertes y saludables. O sea, 4.6 lo dice de esta forma. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tan fuerte. Que dice que si desechamos La ley de Dios La palabra de Dios No vamos a tener conocimiento Y por ende seremos destruidos Porque la falta de estudio bíblico Produce ignorancia Y, lo, y la ignorancia produce muerte Cuando no estudiamos la Biblia Vamos a ser cristianos ignorantes Y, y la ignorancia obviamente nunca es buena me Estaba comentando mi hermana Que es doctora de una historia Que me rompió el corazón este, De unos... Eh, de unos papás de un, una niña de, de semanas de nacido que murió porque les habían dicho que la manera de, de que su hoyo, ¿cómo se llama en el cráneo? Se me fue el nombre ahorita. La, la mollera, de, 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 de sacarle la mollera era voltearle y pegarle en los talones boca abajo y le pegaron con la suficiente fuerza para matar a la niña de dos semanas y, y llevan a esa niña al a hospital y era un enojo de mi hermana que decía, ¿cómo puede ser así la gente? Y, y lo que le intenté decir es que no es que es gente tonta, es que es gente que ignora, que no ha conocido la verdad, que no les han enseñado y obviamente no lo hacen por mal, con una mala intención y no lo hacen porque son tontos, lo hacen porque no han conocido la verdad. Y de la misma forma podemos ver a los no cristianos y decir, ¡qué tontos! No son tontos, son ciegos y la forma que vemos es a través de que la Biblia nos ilumine, nos abra los ojos. Entonces, en vez de ver a nuestros amigos no cristianos y decir, ¿cómo puedes hacer eso? Tenemos que decir, déjate, digo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. en La esperanza de que cuando tenemos la verdad, la verdad nos hace libres y cuando conocemos a Jesús, Él se encarga de quitar esa esclavitud que tenemos. Entonces... Lo que hacemos en Horizonte, y si tienes tiempo aquí lo sabes muy bien, es que enseñamos libros de la Biblia verso a verso. O sea, que escogemos un libro y lo enseñamos línea sobre línea, precepto sobre precepto, a veces palabra sobre palabra, de principio a fin, sin brincarnos nada porque entendemos que es la palabra de Dios y que todo es importante y que podemos aprender de todo. Esta serie es una excepción eh, donde estamos enseñando los valores, pero típicamente lo que hacemos es que tomamos libros de la Biblia y los enseñamos verso a verso. Y aunque no crean, porque a lo mejor ya que tienes tiempo en el horizonte, eso se te hace lo más lógico. Pues sí, claro. ¿Quieres aprender de la Biblia? Pues la vemos en secuencia, de principio a fin, como lo harías con cualquier otro libro. Pero hay muchas personas que dicen, pues Jesús no enseñó así. Dicen, Jesús enseñaba con historias y parábolas. Entonces, yo no necesito enseñar la Biblia con que enseñe algunos conceptos bonitos, con que enseñe historias conmovedoras, con que pueda inspirar a la gente. Eso es lo que hacía Jesús. Y diría, sí, Jesús hacía eso en ocasiones. Pero les voy a dar una explicación de por qué lo hacemos. La Biblia le pide a los personajes bíblicos que memoricen la Biblia. Entonces, la Biblia le dice a aquellas personas que están dentro que la memoricen. Un ejemplo de esto es Deuteronomio 17, 18. Que hablando de los reyes de Israel Si querías ser rey de Israel Uno de los requisitos era este Cuando se siente sobre el trono de su reino Entonces escribirá para sí un libro Una copia de esta ley de la, Del original que está en la ciudad de los sacerdotes de los levitas Entonces si en Israel querías ser rey Uno de los requisitos es que tú tomaras los primeros cinco libros de la Biblia Y los copiaras palabra por palabra eso es un, sería un trabajo largo, cansado, y tú dices, no, pues para un político Él podría tener cualquier persona que le pudiera leer la ley Pero Dios quería asegurarse que cualquier persona que iba a dirigir su pueblo Que se hubiera familiarizado con la Biblia Jesús mismo, cuando inició su ministerio, que es lo primero que hizo en cuanto a la enseñanza Entró a una sinagoga, leyó Isaías y lo explicó lo primero que hizo Jesús es que dio una enseñanza verso a verso y lo último que hizo Jesús que vemos en Lucas es que está en el camino a Emmaús con dos discípulos y dice que abrió la Biblia desde Moisés hasta los profetas y explicó cómo se trataban de él Era de esos momentos que si pudiéramos tener una máquina de tiempo son de esos momentos que me encantaría ir a escuchar a Jesús dar una enseñanza de cómo el Antiguo Testamento se trata de Él. Es lo que hizo en el día de Pentecostés. Mucha gente enfatiza la obra del Espíritu Santo y eso es correcto porque es cuando el Espíritu Santo descendió. Pero el avivamiento fue cuando Pedro abre la Biblia y enseña del libro de Joel. Porque muchas veces pensamos, o es el Espíritu Santo, es la enseñanza. En la Biblia vemos las dos cosas, que vemos enseñanzas llenas del poder del Espíritu Santo que transforma los corazones de los oyentes. Nehemías, cuando regresa a Israel del cautiverio, reúne a todo el pueblo y por días, dice, de hecho esto se los quiero leer en Neemías 8.8, dice, «Y leían el libro de la ley de Dios claramente». Y ponían, el y, le y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esdras? ¿Qué es lo que estaban haciendo los escribas? Leían la Biblia claramente y le ponían sentido. Lo explicaban, lo desmenuzaban de modo que entiendan las Escrituras. Me encanta que la Biblia dice eso. Que a veces leemos algo y no lo entendemos y necesitamos ayuda. Y eso se ve en la Biblia, que las personas no solamente Ah, pues tú lees la Biblia, aunque es importante Pero que los hombres de Dios se dedicaban A darle crecimiento espiritual a las demás personas ¿De qué forma? Enseñándoles la Biblia eh, Nada más leían y explicaban, le daban sentido Salmo 119, 130, de hecho vamos a ver varios versículos de Salmo 119, dice esto, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La, la, la palabra simple a veces eh, lo usamos para, para alguien que, que, que no es muy adecuado o con modales o formal, pero lo que quiere decir aquí simple es sin conocimiento. Una persona que... Se va a, que va a perecer porque la Biblia dice que muere el pueblo por falta de conocimiento. ¿Quieres tener conocimiento? La exposición de tus palabras alumbra. Por esto hacemos lo que hacemos en Horizonte. Y de las cosas más tristes que he visto, y obviamente lo dije en el primer estudio, no estamos aquí para juzgar, pero esas son cosas muy importantes en nuestro corazón. De las cosas más tristes que he visto son cuando iglesias no enseñan la Biblia. Y no estoy diciendo que todas las iglesias necesitan enseñar verso a verso. Pero lo que estoy diciendo es: aún con ese estudio que no es verso a verso, que esté saturado de pasajes bíblicos. Que no sean mis conceptos y pues le agrego un versículo para que, para que hacerlo cristiano. Me tocó una vez que fue una iglesia y fue a una iglesia, la, más, la iglesia más hermosa que he visto en cuanto a producción. Tenían luces y, y una escenografía y parecía un teatro enorme, más de dos mil personas, y todo se hizo a la perfección. La alabanza, no, no, nunca había escuchado una alabanza tan perfecta, tan hermosa. Y sale el predicador y yo asumo. Yo ya me había preparado emocionalmente para que la predicación de la palabra de Dios tuviera el mismo nivel que el resto de la producción. ¿Sabes lo que hizo? por 35 minutos habló de lo importante que es descansar. Y necesitas salir con tu familia y necesitas tomar tus vacaciones y necesitas descansar el, el sábado y, y puedes hacer más trabajando seis días y descansando uno que trabajando siete. Ok, vamos a orar. Y pues qué bueno que esté intentando ayudar a las personas, y no creo que hay malicia en su corazón al hacer eso. Pero digo yo, si no enseñas la Biblia, no vas a darle entendimiento a los simples. Si no expones la palabra de Dios, vamos a seguir caminando en oscuridad. Y a lo mejor es bonito, y a lo mejor la gente llega, y a lo mejor es atractivo, y a lo mejor es cómodo. Pero sabes que no es saludable. Siguiendo en el ejemplo de la iglesia orgánica, no es la leche no adulterada de la palabra de Dios. Es simplemente conceptos, es simplemente preceptos uno. Predicar puros conceptos personales. Eso no es alimentar a la grey de Dios. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Alimentar a las ovejas no es decir lo que yo creo. Alimentar a las ovejas es tomar la palabra de Dios y decir esto es lo que dice Dios. Esto es quién es Dios. Entonces, igual que lo hicimos la semana pasada, tengo cinco puntos de por qué estudiamos la Biblia. Entonces, si estás tomando apuntes, perdón, el primero es, estudiamos la Biblia porque es una carta de amor. Antes de que digas, no, pues eso se escucha demasiado cursi, lo explico. Eh, la Biblia es el libro que Dios escribió. Eh, no sé si, si te acuerdas en la secundaria que a lo mejor te escribías cartas de, de amor a, a, a tu novio o mínimo a la persona que, que te gustaba o a tu novia. ¿Qué hacías con aquellas primeras cartas de amor que recibiste de la persona que te gustaba? Nombre. Así, lo, lo tenías en tu cartera, lo sacabas cada 15 minutos, lo, lo leías con tanto cuidado. Ah, lo leí, lo olías, veías el besito que le dejó con su lápiz labial. No, y lo, lo metías abajo de tu cama y, y, y en la noche, ¡ah! Si no, me ama. ¡Ja, y esa es la carta de amor de una persona que probablemente ahorita ya ni te acuerdas de quién era, ¿no? Pero en ese momento te era tan importante, ¿por qué? Porque esta persona me ama y me escribió. Cuánto más, si Dios se tomó el tiempo de comunicar quién es a través de un libro, debemos de atesorarlo, amarlo, buscarlo, procurarlo, leerlo, estudiarlo, entenderlo. Y esto es la Biblia, la Biblia no son solamente palabras de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios O sea, la Biblia no solamente contiene palabras de Dios, la Biblia es lo que Dios dijo Dice en 2 Timoteo 3.16, si tienes tiempo de cristiano, esto es base Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia esa palabra inspirada literalmente es en griego teo neustos no hablo griego, nada más lo leí pero teo significa Dios y neustos significa respirar de donde viene neumonía entonces lo que está diciendo es que toda la escritura fue respirada por Dios que la escritura es el aliento de Dios o sea, que cuando dice que la Biblia es inspirada, no es que algunas personas se inspiraron como tú te puedes inspirar para escribir una canción o para escribir un poema o para hacer un retrato o una, una imagen que, que te sientes inspirado o motivado, sino que cuando dice que es inspirada por Dios, lo que está diciendo es que es lo que Dios dijo, es el puro, el mero aliento de Dios. No creemos que la Biblia es un mensaje divino, pero intermezclado con algunas cosas que no lo son. Hay muchas personas que dicen, no, pues la Biblia contiene la palabra de Dios. Hay algunos lugares donde es Dios hablando y el resto del tiempo es humano hablando. Eso no lo creemos. Lo que creemos en Horizonte es que de pasta a pasta la Biblia está tal y como Dios quería expresarla. Y aunque sí fue escrita por medios humanos, Dios dictó y Dios les dijo cómo quería que se expresara su palabra. Eso se llama, en palabras de teólogos, inspiración verbal plena. Lo explico. Inspiración, Dios lo, lo inspiró, viene del corazón de Dios, verbal, que Dios lo dijo. Que eso no, no, no solamente me siento inspirado y lo escribo, sino escuché la voz de Dios y lo anoté. Cientas de veces en la Biblia dice, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero no solamente son esas partes que están narrando la voz de Dios, sino que toda la Biblia narra la voz de Dios. Inspiración verbal plena. O sea, que no hay partes que son más inspiradas y partes que son menos inspiradas, sino que en toda la Biblia que contenemos es la Palabra de Dios. Dice Hebreos 4.12 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espala, espada perdón, de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y de, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que quiero... Ver, es la primera parte que dice que la palabra de Dios, la Biblia no solamente son palabras, la Biblia es la palabra de Dios y está viva. Sabes que solamente hay dos cosas que la Biblia dice que Dios respiró: Dios respiró aliento de vida en el ser humano, en ti y, y en mí, a través de nuestro padre Adán en el huerto, que, que Dios respiró con aliento de vida para que viviera del polvo un humano. Y Dios respiró la Biblia Y así como tú y yo estamos vivos Así también la Biblia está viva Que no solamente leemos la Biblia Sino que interactuamos con la Biblia Y cuando estamos leyendo No solamente estamos diciendo Ah, qué bonitos textos Sino que estamos diciendo Dios, háblame y No sé si, si lo has vivido Si no lo has vivido Le pido a Dios que en esta semana En tu lectura personal lo puedas vivir Que estás leyendo la Biblia Y sientes que están saliendo Los textos de tu Biblia Tú dices eso es como si Dios lo hubiera escrito exactamente para mí en este momento ¿por qué? porque es un libro vivo es, es sobrenatural, es espiritual no lo puedo explicar pero aunque las palabras no cambian al momento de leerlo la forma que te hablan a ti es vivo me gusta cómo lo dice Jaime Futh dice que es como si la palabra fuera un bulldog y de repente te agarra y no te suelta y te sacuda y dices wow, ¿de dónde salió eso? porque la Biblia es viva la Biblia no es solamente un compendio de dichos sabios. La Biblia es la manera que conocemos a Dios. No solamente se ha rejuntado dichos sabios de hombres de Dios. Esa es la forma que Dios ha decidido revelarse. Entonces, eso es uno. La Biblia es una carta de amor. La Biblia es la palabra de Dios. Dios escribió un libro. Número dos. La Biblia tiene mapas, mas no es un mapa. <ríe> se lo digo porque, no sé si has escuchado gente decir que la Biblia es el mapa de tu vida. O a lo mejor otra forma más común de decirlo Es que la Biblia es el manual instructivo Que si tu vida no funciona Es porque no leíste el manual instructivo Si te pierdes es que necesitas el mapa de la Biblia Y sí, el mapa, la Biblia tiene mapas en la parte de atrás Pero, Y aunque eso no está del todo mal Porque sí, cuando te pierdes la Biblia Te puede dar sentido y dirección y sí, cuando estás descompuesto por decirlo así La Biblia te da el camino para tomar el, el, el camino correcto La forma de tomar el camino correcto Sin embargo, el decir que la Biblia es un mapa para tu vida O decir que es el manual instructivo de tu vida Te hace a ti el protagonista y eso es el problema La Biblia no se trata de ti y el error más común que la gente comete al estudiar la Biblia es que la ve con este filtro. ¿Qué me demuestra este pasaje acerca de mí? ¿Cómo puedo ser más inteligente? ¿Cómo puedo ser...? Y no siempre está mal, pero el enfoque de la Biblia no somos nosotros. El protagonista de la Biblia es Jesús. Y lo que hacemos es que a veces nos introducimos a las historias donde Jesús es el protagonista. Les explico. Lucas 24, 27 dice así eso es lo que les dije hace un segundo del camino de Maús donde Jesús está dando un estudio de todo el Antiguo Testamento y dice y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían entonces Jesús toma el Antiguo Testamento y lo enseña historia por historia porque dice todas las escrituras historia por historia y enseñaba cómo esa historia hablaba de él y como dije, muchas veces cometemos el, horror, el, horror, el error y el error de introducirnos como el protagonista de las historias donde Jesús es el protagonista. El ejemplo más claro que he visto de esto es David y Goliat. ¿Y cuántas predicaciones no has escuchado o en la escuelita dominical que tú eres como David y Goliat son tus problemas? Y si solamente tienes suficiente fe, puedes derrumbar cualquier problema que tienes. ¿Es cierto eso? En, en la mayoría de los casos sí, pero eso no es el caso. El, 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 el punto de la historia de David y Goliat no es cómo puedes vencer tus problemas si tienes fe. La historia de David y Goliat es que tú y yo tenemos un, un enemigo y no lo podemos vencer. Y ese enemigo nos ve y se burla de nosotros. ¿Y quiénes somos tú y yo? ¿David? No, somos el pueblo de Israel que está todo... No, Goliat. Y Jesús es el mayor David. Que no le dio la vuelta a enfrentarse al gigante de nuestro pecado, del infierno, de Satanás, de la maldición. Y él se enfrenta y de un método que jamás esperamos a través de la cruz, nos salva y derrota ese gigante. Eso lo podemos ver con todas las historias del Antiguo Testamento. Con Josué y Jericó, que si solamente crees en Dios y lo obedeces y se le das siete vueltas a lo que sea, o lo unges o quién sabe, que Dios te va a solucionar ese problema. Ese no es el caso de, de Josué. Y la historia de Jericó De hecho, Josué y Jesús es el mismo nombre Que como Jesús llega a nuestra ciudad fortificada Donde estamos diciendo No, no quiero nada que ver contigo Y Él derrumba las paredes Para poder alcanzar Aún la ciudad más difícil Aún el corazón más duro Jesús puede alcanzar De una manera sobrenatural A través de su palabra A través de su cruz A través del Evangelio La Biblia tiene mapas Mas no es un mapa <risa> La Biblia Mínimo no es un mapa de nuestra vida. La, la Biblia fue hecha para reflejar y para revelar a nosotros quién es Jesús. El propósito más grande de la Biblia es iluminar. Eh, hay lo que se conoce como revelación general y revelación especial. Revelación general. Todo ser humano puede llegar a conocer que hay un Dios al ver las estrellas, al ver la creación, al estudiar el mundo en el cual estamos. Cualquier persona puede llegar a la conclusión que existe un Dios. Pero revelación especial es lo que vemos en la Biblia Que no solamente nos dice hay un Dios Nos dice su nombre es Jesús es, Solamente hay una eternidad Dice hay un cielo Y hay una resurrección entre los muertos Y la manera que alcanzamos eso es a través de fe En Jesucristo Jesús cuando ve la Biblia De principio a fin Dice esto se trata de mí Ahí están teniendo un debate y están acusando a Jesús los fariseos y Jesús les dice ustedes erran según la escritura porque creen que en las escrituras tienen vida pero olvidan que las escrituras hablan de mí no es suficiente ser bibliocéntricos necesitamos ser Jesús céntricos donde Jesús está en el centro pero eso se alcanza a través de un estudio correcto adecuado acertado de la palabra de Dios entonces punto número uno Dios nos escribió un libro tenemos una carta de amor punto número dos la Biblia tiene mapas, mas no es un mapa. Punto número tres. La Biblia es alimento balanceado. La Biblia dice acerca de sí misma que es como pan, que nos podemos alimentar, que para crecer en tu cuerpo necesitas alimentarte bien. ¿Te acuerdas de los comerciales de Danonino? Que, que si no comes Danonino, te vas a quedar chiquito. De la misma forma, si no lees la palabra, si no estudias la palabra, espiritualmente nos quedamos chiquitos. Hay una historia donde Pablo reprende a una iglesia y dice ustedes ya deberían estar comiendo carne, pero siguen en los principios, no se han alimentado de la palabra de Dios y por ende espiritualmente están pequeños. Dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual la reina valera no incluye de la palabra, pero muchas traducciones incluyen la leche espiritual de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. No sé si has tenido un niño recién nacido, pero ¿qué tan seguido toma leche un niño recién nacido? Es la parte probablemente más difícil de tener un niño recién nacido, que cada dos horas te está pidiendo, no importa si es en la tarde, la mañana, la madrugada, la noche, él te está pidiendo cada dos o tres horas comer. ¿Y cuándo empieza a comer? Desde el momento que nace. De hecho, mi esposa ahorita está embarazada, ustedes saben eso, y, y pues cuando una mujer se embaraza, como que se trauma un poco. Y me enseñó un video que vio en Facebook, que ahora yo también estoy traumado. <risa> que... Hace cuenta que es un video y están grabando y están manejando el esposo y con la esposa en dolores de parto y se le viene el chamaco en el carro yendo a 100 kilómetros por hora en la carretera y el esposo está ¡Ay! ¿Qué hago? La mujer concentrada y el esposo vuelto loco, ¿no? yo Así como que, póngale un epidural a él, ¿no? Pero bueno, este... Y están vueltos locos y nace el bebé ahí en el carro mientras se está manejando y... Toma este bebé, todavía tiene el cordón umbilical conectado, obviamente van en el carro, y lo agarra y empieza a llorar y lo abraza, ¿Y ¿qué es lo primero que hace la mamá? Le empieza a dar pecho, porque desde que nace el bebé está buscando comida. Lo mismo sucede espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, lo primero que sucede es que buscamos el alimento de la palabra de Dios. Y no es que es una carga y no es que es una lucha, es que tu cuerpo te lo pide. Así como tu cuerpo físico te pide comida, si has nacido de nuevo, tu cuerpo espiritual, tu, tu espiritual, te pide que te alimentes. ¿Quieres saber si eres salvo? No puedes pasar mucho tiempo sin leer, meditar o pensar en la Biblia. Simplemente te mueres de hambre. Vi un documental que igual me traumó un poco, ayer iba regresando de de Tijuana ensenada en un camión y ya sabes, ya sabes que están bien nice los camiones ahora y tienes ahí tu pantalla para ver una película. Entonces no quería ver una película porque no quería quedarme picado. Así el viaje es de hora 15, la película de hora y media, así no, no la pude terminar. Entonces puse un documental y el documental era de, de criaturas, eh, animales bonitas, este, como eh, elefantes recién nacidos o jirafas recién nacidos. Y pues mi esposa está embarazada ah, pues lo voy a ver. No lo hubiera visto, porque se comen a los bebés, los otros animales. Y realmente eh, el documental era un, un video de los predadores que se enfocan en los bebitos. Y así, los hasta los ratoncitos que se ven tan bonitos, de repente llega la serpiente y yo, no, serpiente que hay una parte que me rompió el corazón. Yo no soy así, pero pues ahorita porque mi esposa está embarazada, a mí me dan los achaques. Entonces estaba viendo y había una escena donde estaban los monos con sus bebitos. Y había una sequía y se estaban muriendo de sed. Tenían meses sin tomar agua esos animales y se estaban muriendo. Y, los, y, este, y las mamás de alto rango que perdían sus bebés iban y robaban los bebés de, de las otras mamás pero lo que pasaba es que a veces ya habían muerto con tanto tiempo los bebés propios de los animales que se les secaba la leche y se robaban a los bebés y los bebés, los bebés, perdón, en cuestión de días se morían porque no podían ser alimentados con esas mamás que ya no estaban produciendo leche. Lo mismo pasa en el cristiano. Si realmente has nacido de nuevo, no, no es opcional y no es algo que, que tienes que forzarte a hacer. Esa era la historia de mi vida. Yo de adolescente leía la Biblia porque toda mi vida me dijeron que eso es lo que hace un buen cristiano. Si quieres ser un buen cristiano, lee la Biblia. Lo leía a lo mejor una, dos, tres veces al mes y cuando lo hacía no entendía mucho y cerraba y dije, ok, qué bueno que ya cumplí. Eso, eso no es la actitud de alguien que ha nacido de nuevo. Y una persona que no ha abierto su Biblia en semanas no es una persona cristiana porque se alimenta. O a lo mejor hoy en día, si tu app de la Biblia nunca se abre, pregúntate, ¿es algo genuino, es algo real?, Estoy buscando como bebé recién nacido La leche no adulterada de la palabra No estoy eh, intentando como que motivarlos a través de la culpa Si no lees la Biblia, no eres cristiano No se trata de eso Pero Lo que estoy diciendo es que si alguien ha nacido de nuevo Se va a reflejar por su amor de las escrituras Así como un bebé necesita y busca Y ama la leche materna Así también un cristiano ama la leche espiritual Ahorita Juanito ya tiene dos años y medio Y ahorita lo suyo no es la leche Aunque todavía ha tomado mucha leche Ahorita lo suyo, por eso lo mencioné hace un segundo Es el danonino No sé cómo, no sé por qué Pero se despierta, todavía ni abre bien los ojos Y está, ¡anonino! ¡Ah, <risa> Estás loco Y literalmente, a veces 15 veces por día Se, se termina su danonino ¡Anonino! ¡Ah, <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta ¿Por qué? Porque para él se le hace rico Dice eh, Salmo 119-103 Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Más que miel a mi boca El cristiano lee la Biblia porque se le antoja El cristiano lee la Biblia porque le es dulce El cristiano lee la Biblia porque son las palabras de Dios Que son dulces a su paladar Ahora lo chistoso es que David al escribir esto, su Biblia eran los primeros cinco libros de la Biblia. Él no tenía todo lo que nosotros tenemos. Entonces, él hablando de Levítico y números, Deuteronomio, dice, eso es dulce, eso es rico. Como que yo, tú y yo decimos, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Él decía, eso es delicioso, eso lo amo, eso lo busco, esto lo procuro. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos ser personas enamoradas con la palabra de Dios, que nos alimentamos a diario con ella? Esa es la pregunta, ok. Espero que ya te convencí de por qué debemos de leer la Biblia. Eh, porque uno, es el mensaje de Dios para nosotros. Dos, porque eh, la Biblia nos revela a quién es Jesús, que sin la Biblia no pudiéramos entender cómo es Jesús. Tres, porque es un alimento balanceado, cuando lo comemos crecemos, pero ¿cómo lo hacemos? Y, y yo creo que muchos me han dicho, Jonathan, es que quisiera leer la Biblia, pero batallo mucho. Esa era mi historia, que, que después ya cuando conocí un poco más a Jesús y, y ya después de la escuela de evangelismo, me propuse a leer la Biblia de pasta a pasta en un año. Si no lo has hecho, te lo recomiendo que lo hagas por varias razones, pero, pero no siempre es la mejor forma de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque te tienes que aventar cuatro o cinco capítulos al día. Y yo, yo leía y oh, leí un chorro. ¿Y qué recuerdas? Nada, pero leí un chorro. O sea, leí mucho, pero comprendí muy poco. No sé si te ha pasado Que estás leyendo Y dices está increíble está increíble está increíble Cierras la Biblia ¿Y qué leíste? Pues ya ni me acuerdo Pero estuvo increíble ¿No? Necesitamos Punto número cuatro Meditar Y marinar Meditar Y marinar La Biblia Pocas veces Aunque no lo creas Dice que debemos De leer la Biblia Más seguido Dice que debemos De meditar En las palabras de Dios Es lo que dice Ahora Meditar Hoy en día es un poco confuso, porque dices, ok, meditar, y ahora con, con el hecho que se puso de moda yoga, como que, ok, entonces necesito comprarme un tapete, ponerme licra y como que ser flexible, como que es lo que me está pidiendo la Biblia, y no, no es lo que está diciendo la Biblia en cuanto a la, la meditación, de hecho es todo lo contrario a lo que enseña yoga. Yoga enseña que para meditar tienes que vaciar tu mente, la Biblia dice que para meditar necesitas llenar tu mente de la palabra de Dios, Salmo 1.2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. No es meditación en general, es meditación en la palabra de Dios. Es conocer, entender y pasar tiempo en la palabra de Dios. Para mí es mucho más útil leer dos o tres versículos y tenerlo registrado de tal modo que lo estoy pensando durante el día y durante la noche, que leer dos o tres capítulos y olvidarme de todo. No estoy diciendo que es malo leer porciones grandes, al contrario, les digo que es de mucho provecho poder leer la Biblia de principio a fin, pero no es suficiente solamente leer, necesitamos meditarlo. Por eso digo el concepto de, de marinar, porque a lo mejor no entendemos el concepto de, de, de meditar, pero de marinar, a todos nos gusta una buena carne asada. Y lo que haces para marinar una carne asada es que tomas la carne y la sumerges en aquello que quieres que tome el sabor. Entonces, haces tu, tu arreglo como te gusta hacerlo y sumerges la carne y la mayoría del tiempo se marina toda la noche. ¿Por qué? Porque al estar sumergido dentro del sabor que quieres, recibe ese sabor. Entonces, si, tienes, si lo estás marinando con, eh, con naranja o ese tipo de cosas, empieza a tener ese sabor. ¿Por qué? Porque has estado sumergido en esto de la misma forma para el cristiano. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres conocer más a Jesús? No es suficiente solamente de pasadita ver la Biblia, sino es sumergirte. Es día y noche estar pensando en esto Y no es que estás... Sí, no, 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 como que, acordándote, acordándote Ay, ya no estoy pensando en la Biblia, necesito pensar en la Biblia Sino que lo lees y te cautiva de tal modo Que estás manejando en el carro Y estás pensando, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo practicar? De hecho, esta palabra de meditar en la ley día y noche Es la misma palabra que usa eh, en varias ocasiones eh, David en los Salmos Para describir lo que hacen las personas cuando maquinan maldades en su cama Espero que eso no te haya pasado, pero igual y si nos ha pasado de vez en cuando. Que tienes tanta rabia al momento de acostarte que estás pensando, si lo llego a ver, o a lo mejor la más común es, ¿por qué no dije esto cuando me dijo? ¿no? Que, que te insulta y en el momento no piensas nada en qué decir. Y dices, oh, pues la tuya, no sé. <risa> y de repente llegas a tu cama en la noche y dices, no, pues lo mejor le hubiera dicho esto Y, y empiezas a maquinar cosas malas Que pudiste haber dicho Ese es el aspecto malo de meditar El aspecto positivo de Es que estás procesando y pensando Y que no te has soltado Y como ya dije citando a Jaime Food, Que ya la Biblia te tomó entre sus dientes Y ya te sacudió Y ya después de toda la noche Considerando y pensando Y en tu subconsciente Y en tu consciente Despiertas y ya sabes diferente ya hueles diferente, ya has adoptado el aroma de Jesucristo porque has estado meditando en la palabra día y noche. No siempre es fácil. Leer, creer, asimilar, vivir la vida no es fácil. Dice Jeremías 23, 29 acerca de la Biblia. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta piedra. No es mi ley, como, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. No sé tú, hay dos cosas que no le doy a Juanito. Fuego y martillos. ¿Por qué? Porque fuego se quema y martillos me, me lastima probablemente más a mí que, que a él. Esas son cosas peligrosas, estas son cosas que agarras con cuidado. Y cuando la Biblia habla de sí mismo, dice que la Biblia es como fuego, que la Biblia es como un martillo, ¿y qué significa eso? A veces leer la Biblia es doloroso. Y yo creo que la razón que muchas personas no enseñan verso a verso es porque no te puedes brincar las partes de la Biblia que son como martillo y la parte de la Biblia que son como fuego. Pero ¿sabes qué? El fuego purifica y el martillo construye. Y si te arde, no es porque Dios te está quemando por quemarte. Si te arde es porque Dios te está purificando y si te duele no es porque Dios está lastimando por lastimarte sino que si te duele es porque Dios está construyendo y edificando tu vida dice en Oseas ven regresemos al Señor porque aunque Él ha herido Él sanará y Dios muchas veces entra como cirujano a remover los cánceres de nuestras vidas y duele pero a largo plazo nos hace mejores personas y nos hacen diferentes y nos hace más como Él Dice Isaías 55,11. así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo le envié. La palabra de Dios no regresa vacía, cuando te sumerges, cuando te marinas, cuando meditas en ella, la Biblia te cambia, no regresa vacía, lo que significa eso es que no se queda sin efecto siempre que leemos la Biblia, hay un poder transformador en nuestro corazón. Punto número 5 Leemos la Biblia, estudiamos la Biblia porque la palabra de Dios trae salvación La palabra de Dios trae salvación, no solamente eh, la leemos porque es el mensaje de Dios no solamente lo leemos porque es la forma que conocemos a Jesús, no solamente lo leemos porque es la forma que crecemos, no solamente leemos porque es la forma que somos transformados al meditar y marinar en ella, sino que la palabra de Dios trae salvación Santiago 1.21 es precioso por lo cual Desechando toda inmundicia y abundancia de, mal, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con gozo, recibid con humildad, mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar tu, tu alma. Porque creemos que lo realmente importante es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de cómo Jesús puede salvar. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo lo recibimos? A través de la Palabra de Dios. Es lo que vimos, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que al conocer la Biblia, conocemos el Evangelio, conocemos a Jesús y somos, dice aquí, que puede salvar nuestras almas. Efesios 1.13 dice... Él, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de la verdad es el evangelio de vuestra salvación. La Biblia es para nosotros, para salvación. Habla de Jesús, como ya dije. Eh, la Biblia tiene como protagonista a Jesús. Pero lo, la forma que Dios decide, y eso es extraordinario, lucir su gloria, es salvando a pecadores. La, la forma que Dios decide lucirse Es que toma a gente mala Como tú y yo Y las perdona y las hace personas nuevas Termino con estos cuantos versículos De Salmo 119 Salmo 119, 25 dice Abatida hasta el polvo Está mi alma ¿Has sentido que tu alma está abatida Hasta lo más profundo? Vivifícame según tu palabra Dice Salmo 119, 28 Se deshace mi alma de ansiedad ¿Describe tu vida eso? Susténtame según tu palabra. Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Es a través de la palabra de Dios que tenemos vida y salvación. O sea, lo más importante que puedo hacer yo como pastor es enseñarte la Biblia y enseñarte cómo estudiar la Biblia y lo más importante que puedes hacer tú como individuo, como hijo de Dios como miembro de esa iglesia es leer la Biblia por ti mismo muchas personas creen que con el domingo es suficiente pues el domingo y de repente el grupo en casa y, y de, pues de, de, en, de vez en cuando me, me bajo un sermón y lo escucho por internet y digo, pues, ¿qué si? Y digo Juanito, ¿sabes qué? Vas a comer el domingo, de vez en cuando entre semana, y de vez en cuando te doy una, un alimentito así. ¿Qué diría Juanito? ¿Se buscaría a otros papás? <ríe> ¿Y qué, qué haríamos con una iglesia? Que dije, no, no necesitas. No, necesitamos. Necesitamos como niños recién nacidos buscar, anhelar, querer la palabra no adulterada el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la Biblia, necesitamos enamorarnos con el mensaje de Jesús. Mi pregunta para ti es que consideres tu vida, consideres tu caminar espiritual. ¿Usas la Biblia, como dice en Efesios, como la espada del Espíritu? para poder defenderte en contra de los ataques del enemigo como Jesús lo hizo cuando fue probado por Satanás que Satanás le tentó y lo primero que hizo fue citar la Biblia ¿amas la Biblia en tus momentos de dudas? ¿abres la Biblia en tus momentos de hambre? ¿abres la Biblia en tus momentos como dice en Salmo 119? ¿en tus momentos de ansiedad? ¿en tus momentos de, donde tu alma está abatida ¿abres la Biblia? ¿o lo tienes como un amuleto de la suerte? que que antes tenías tu rosario y ahora como cristiano tienes tu Biblia y que antes tenías tu, tus imágenes y que ahora como cristiano pues ya, ya tienes cinco Biblias en tu casa y pues eso me hace bien cristiano no te hace bien cristiano tener cinco Biblias en tu casa te hace bien cristiano abrir la Biblia y tener la palabra de Dios en tu corazón ¿cómo guardará tu alma Dios? aquí dice susténtame conforme a tu palabra y a lo mejor piensas qué sencillo, eso, eso ya lo he escuchado es sencillo, pero ¿cómo se nos olvida? Es sencillo, pero ¿cómo pasamos tiempo de sequía porque se nos olvida alimentarnos de la rica comida que es la palabra de Dios? ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy gracias por tu palabra porque vale más que todo el oro del mundo porque vale más que cualquier bien que podamos tener es lo más precioso que tenemos a nuestra disposición y perdónanos Jesús si no hemos aprovechado este regalo perdónanos Jesús si en nuestro afán de hacer muchas cosas de tener mucho trabajo de estar muy ocupado se nos ha olvidado lo más importante, que es conocerte a ti. Y si hay, Padre, aquí personas desnutridas, te pido que ellos puedan ver que, que eso tú lo has puesto a su alcance. Eso no es algo para los gurús espirituales, sino que nosotros hemos recibido la llenura del Espíritu Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe. Que podemos venir a la Biblia, ser retados, inspirados, animados, y que si la enseñanza de la palabra de Dios nos cautiva cuanto más escuchar directamente de ti en nuestro tiempo a solas contigo si nos reta y nos anima y nos consuela y, y nos mueve y nos inspira a escuchar la palabra de Dios predicada cuánto más oír tu voz a través de las escrituras ayúdanos no a salir de aquí diciendo rayos no estoy leyendo sino a decir me estoy perdiendo de un banquete hay que comer hay que disfrutar te pido por cada uno de los individuos aquí, sé que, sé que muchos de ellos aman tu palabra y han crecido de acuerdo y conforme a ella, pero también sé que hay muchos aquí que, que el cristianismo no, no se ha profundizado porque ellos no han tomado el tiempo de conocerte a través de la palabra. Te pido que eso cambie en cada uno de nuestros corazones, que te podamos servir. También te pido en esta tarde... Que te adoremos en espíritu y en verdad, que lo que digamos con nuestras bocas refleje la gratitud que sentimos en nuestro corazón por habernos dado el regalo de la palabra viva, de la Biblia, de las Escrituras. Ayúdanos a cantar con pasión, ayúdanos a ofrendar con generosidad, ayúdanos a ser tuyos en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús. Amén.